0: Bonjour et bienvenue dans Fais-moi une place, le podcast qui s'intéresse à pourquoi et comment faire de la place à notre âme d'artiste. Aujourd'hui, je vous présente Ilan. Elle est artiste en lettering. Ilan m'a contactée il y a quelques semaines sur Instagram parce qu'elle était curieuse de savoir pourquoi j'avais lancé ce podcast et les infos qu'elle avait trouvées à ce sujet sur le compte ne la satisfaisaient pas complètement. Cette curiosité m'a plu et on a commencé à échanger. Quand elle m'a expliqué que l'art avait, en fonction des périodes, pris différentes places dans sa vie, et qu'aujourd'hui elle était artiste après avoir été chef de projet en informatique, il est devenu évident qu'il fallait qu'on fasse un épisode ensemble. On a choisi pour cet épisode de se focaliser sur des thématiques propres aux questionnements que l'on peut avoir quand cette petite voix créative nous appelle. Ilan illustre parfaitement son propos en partageant tout ce qu'elle a vécu et tout ce dont elle a pris conscience au fur et à mesure du chemin. C'était une discussion passionnante et inspirante. J'espère que ça vous plaira. Bon épisode bah, Le premier sujet, on avait commencé à l'évoquer toutes les deux, c'était euh, par rapport au bouquin, justement, le livre The War of Art, donc, euh, sur lequel j'ai fait un épisode, et qui parle notamment d'un truc que l'auteur appelle la résistance, qui est cette espèce de force obscure qui nous empêche de passer à l'action quand on a envie... Euh, quand on a des envies créatives, surtout. Euh, bizarrement, ça nous, ça nous... la résistance ne se manifeste pas sur des choses moins importantes pour nous. Donc, tu m'avais dit, tu as lu le livre, et euh, la résistance, soit ouais, du coup, ce qui m'intéressait, c'est
1: tu t as connu ça Tu connais encore ça Oui, oui, oui. Alors, oui, euh, oui, ouais, j'ai trouvé hyper intéressant cette notion. Je pense que on peut lui donner pas mal de noms. Il y en aurait qui diraient euh, la procrastination, par exemple. Mmh. On va remettre euh, à plus tard. Euh, souvent, ça va prendre la forme de la dépriorisation. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire « je ne vais jamais le faire euh, ». Moi, j'entends souvent des gens dire bah, « je le ferai quand j'aurai le temps » ou, ou « pire », entre guillemets, à la retraite. Mmh. <rire> C'est-à-dire que euh, cet élan créatif euh, qui euh, paraît peut-être moins important que d'autres choses du quotidien, on se dit ah, « bah, en fait, j'aurai le temps euh, ». Bah, quand j'aurai euh, plus euh, mon activité professionnelle, qui prend mmh. pas mal de temps, et euh, ces fameux rêves de euh, « j'ai toujours voulu faire euh, du violon, du dessin », bah, on se dit ah « bah, à la retraite, j'aurai le temps, comme mmh. euh, j'aurai le temps de voyager », des choses un peu comme ça, ça relève de, de cet ordre, je pense.
0: Ouais, J'aime bien et... ce mot de « dépriorisation <rire> ». C'est ouais, tout à fait ça mmh.
1: Mmh. Voilà, ça, ça passe en bas de la pile en fait. Souvent, on, on entasse, on entasse, on entasse, et bizarrement, ce truc-là qu'on qu pourrait plutôt mettre en haut de pile, hop, descend doucement, <rire> et, et, et parfois descend en dessous de choses tout à fait euh, pragmatiques comme faire la vaisselle. Enfin, on se dit entre euh, se mettre à sa table de dessin ou faire la vaisselle. Pourtant, on pourrait se dire que c'est quand même plus important pour soi de, de se mettre à sa table de dessin, euh, mais euh, voilà, les tâches du quotidien euh, prennent le dessus. Et donc pour répondre à ta question, euh, moi je l'ai connu et je le connais encore. Mmh. Euh, oui, euh, ce qui est intéressant, c'est aussi que euh, j'avais en plus à prioriser entre multiples élan l'en créatif et multiples en vie artistique. Donc il y a problème numéro un euh, faire de la place, comme le nom de ton podcast, et problème numéro deux faire de la place parmi plusieurs choses euh, artistiques. Ouais, et
0: ça, c'est une grande question effectivement euh, que tu as soulevée quand on s'est parlé avant de faire l'interview et que je trouve très intéressante parce que effectivement, dans mes épisodes précédents, souvent, les personnes avaient euh, un élan créatif, que ce soit la musique, euh, la, la création de meubles, etc. Mais effectivement quand on en a plusieurs, et donc il y a plusieurs petites voix qui disent « Fais-moi de la place euh, », comment on fait oui, Donc euh, c'est compliqué. <rire> donc, tu, tu veux commencer à répondre à quoi La résistance, comment tu as fait toi et comment tu fais aujourd'hui Comment tu fais avec le multi-appel
1: euh, multi euh, Ou les deux sont alors, liés peut-être ouais, ouais, ça va être un peu les deux. Mmh. Euh, moi, alors, un truc que, que j'ai compris dans mon fonctionnement, donc je ne dis pas que ce sera vrai pour tout le monde et qui a réussi à combattre la résistance c'est euh, de travailler en mode projet, c'est-à-dire avec une, une finalité quelque part. Par exemple, oui. bah, en fait, ça vient sans doute aussi de, de mon passé de chef de projet informatique. Euh, je vais prendre un exemple très concret. Si je me mets à la musique, alors moi, j'ai plutôt fait du chant. Euh, si je me dis je dois faire 10 minutes de chant par jour, évidemment, ça, ça ne va pas marcher parce que euh, j'aurai dépriorisé, je vais partir faire autre chose. Euh, par contre, si je me dis... Euh, dans Quatre mois c'est la fête de la musique et je fais un concert avec mon groupe à ah, là tout de suite ça donne une autre dimension mmh. et ça fait euh, une sorte de rétro planning hein, je parle comme un chef de projet mais je me dis j'ai une date euh, le 21 juin j'ai la fête de la musique et euh, il faut vraiment que je me mette en route et en place pour euh, réussir à faire un concert sinon bah, après c'est au choix sinon j'aurai l'air ridicule ou je ne serai pas prête ou j'annulerai etc etc euh, et il faut que ce soit une un vrai quelque chose, c'est-à-dire, c'est pas juste c'est la fête de la musique, c'est il faut que j'ai trouvé le lieu, le bar, l'horaire, que j'ai euh, imprimé l'affiche, euh, parce que ça m'est déjà arrivé euh, de me dire je vais être prête pour la fête de la musique, et concrètement je n'étais pas prête, mais parce que je n'avais pas euh, une vraie, un vrai engagement avec quelqu'un d'extérieur, donc... Euh, ça, ça peut être une, une des raisons. Euh... Oui,
0: je te coupe, mais euh, oui. l'engagement, enfin, je, je pense à. J'aime bien cette idée, effectivement, de projet et d'objectif très précis mm. euh, et de timing précis. Et euh, euh, l'engagement est quelque chose pour moi euh, qui marche bien aussi. Euh, mm. Je vois que quand je m'engage auprès de quelqu'un d'autre que moi, bizarrement, <rire> j'aimerais bien que ce soit moi, mais quand je m'engage auprès d'autres.
1: Euh, ça marche pas mal, ouais. C'est ça. Un peu comme en sport, parce que le sport, c'est un peu comme l'élan créatif. On, on, on laisse tomber aussi assez souvent. Si on s'est dit avec une copine, on va courir ensemble le marathon de Paris, mm. euh, bah, ça va plus marcher. Donc voilà, ça, c'est une aide, je pense, dans, euh, bah, dans le fait de, de, de passer à l'action. Euh, ça marche aussi dans d'autres exemples. Donc là, j'ai dit la musique. Euh, si on pense au dessin, ça peut être euh, offrir... Euh, une œuvre à un anniversaire. Du coup, là encore, mm. on va avoir une date et on sait que qu'à telle date, il faut avoir fini. Sinon, bah, voilà, le cadeau tombe à l'eau. Euh, donc voilà, une façon, de, une façon de faire. Je réfléchis si j'envoyais voyais d'autres. Celle-ci, celle c'est vraiment celle qui marche le plus. Après, sur la question de comment je fais le choix entre deux choses, par exemple, si j'aime à la fois, euh, on va dire, la musique et la photo,
0: Ouais, parce que toi, ra oui. rappelle-le, enfin, dans, dans, ah oui. dans ton histoire, du coup, oui. la musique et la photo, ça avait
1: quelle place, et puis comment, pourquoi le lettering, en fait Oui, c'est vrai, <rire> <rire> tout à fait. Euh, alors moi, je marche beaucoup à la découverte et à la curiosité et euh, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire je ne vais pas avoir une histoire de euh, mon père faisait de la photo, ou mon grand-père, mm. j'ai retrouvé euh, dans les archives de mon grand-père des vieilles photos, nanana, donc je n'ai pas cette histoire-là, ça me tombe plus comme ça, euh, ça peut être je vais voir une expo et du coup je me dis ah, si j'essayais cette art-là, euh, ou voir un spectacle ou voilà donc j'entends une chanson et je me dis ah ben bah, je ferais bien ça donc ça c'est le point de départ euh, et donc oui la place de, de la photo les deux choses je pense qui ont eu beaucoup de place euh, pendant ma vie de chef de projet c'était effectivement la photo et la musique mmh. euh, la musique en premier la musique j'ai toujours chanté enfant euh, euh, j'ai été dans le groupe de pendant mes études de de, de mon école de commerce euh, ça s'est fait un peu petit à petit euh, j'ai rencontré un pianiste et puis on, on faisait un duo voilà c'est mmh. des choses comme ça à un moment j'ai pris des cours donc euh, ça se construisait comme ça petit à petit et assez vite je me suis dit euh, je vais faire des concerts euh, et c'était pareil pour la photo un jour je me suis pris d'amour pour la photo et je me suis dit je vais faire des expos donc vraiment j'ai ce truc là du c'était même pas pour dire je vais gagner de l'argent c'est vraiment mmh. pas dans ce mode de pensée là mais par contre le fait de me donner une deadline, un objectif, un projet, bah ça m'aidait de fou pour, euh, pour y aller. Et par contre, j'évitais de faire euh, deux projets en même temps. Je ne me disais pas euh, « dans trois mois, j'ai un concert, plus une expo ». Ce qui fait que je séquençais, en fait. Et ça me permettait de me concentrer sur une seule de mes passions à un moment donné de ma vie, on va dire. Et donc, si on prend l'exemple de la photo… Euh, Soit j'avais une idée d'un thème d'expo, et dans ce cas je faisais des photos dans ce sens, soit euh, je faisais aussi beaucoup de photos de, photos de scènes ou photos de voyages, et donc j'avais assez de matière pour exposer euh, sur un pays ou sur un spectacle, par exemple. Mm -mm -mm. Euh, après, ça m'est arrivé quand même de réussir à unir les deux, je crois. Bon, c'était une fois, mais j'ai réussi à faire... Euh, euh, un, un concert dans un bar où je faisais aussi le vernissage de mon expo photo, c'est-à-dire le même ah soir on <rire> pouvait voir les photos et assister au concert mais j'avais pas réussi à trouver un lien entre les deux c'était des photos de ville et puis un concert de musique pop, mais, mais j'étais assez fière de ce coup-là parce que j'avais réussi à convaincre le, le, le gars du bar et c'était un bar assez orienté un peu artistique et du coup ça passait crème on va dire mais je crois que c'est la seule fois quand même où j'ai fait ça euh, mais, mais c'est possible, voilà. on peut quand même aussi lier deux passions comme ça euh... et comment
0: du coup euh, le lettering aujourd'hui est-ce que c'est ton seul alors déjà comment tu as choisi ça euh, pour en faire ton métier du coup mm. et est-ce que ça reste ta seule est-ce que tu séquences avec d'autres choses qu a... est-ce qu'il y a encore la photo et la musique ou est-ce que ça a pris moins de place comment tu euh... mm comment tu as réussi oui. à, à faire du lettering en euh,
1: Oui, longtemps, en activité, en fait. ouais. Et ouais, ton ton activité ça. Alors C'est ça ouais. qui est un peu marrant. Alors, si on, on reprend un peu <rire> le chemin. Donc, quand j'étais chef de projet informatique, c'était voilà, cadre sup, CDI, salarié. Mm. Un truc, euh, donc, euh, horaire standard du lundi au vendredi, on mm. va dire 9h-18h. Bon, même quand, quand tu es cadre, tu dépasses un peu, mais mm. admettons. Et je faisais la place aux activités, du coup, le soir et le week-end. L'équilibre était trouvé à peu près comme ça. Je faisais mmh. des concerts le soir, des expos, ça pouvait être un, euh, un vernissage un jeudi soir, mais ça rentrait, on va dire. Là où ça s'écorçait, c'est quand, bon, déjà j'ai trouvé mon, mon mari euh, et on a eu une petite fille. Et là, soudain, il fallait faire rentrer au chausse-pied euh, le job, les loisirs, le mari et l'enfant. Mmh. déjà, ça commençait à se compliquer. Ouais, ça et j'étais aussi à un moment, euh, j'approchais de la quarantaine parce que j'ai eu ma fille euh, fin de la trentaine. Mmh où on se pose aussi parfois, à cet âge-là, euh, des questions sur le sens, sur sa vie, sur euh, bon, plein de choses, on va dire. Oui. Donc, c'était un peu, un, un, je dirais, euh, le moment des clics, euh, maternité plus approche de la quarantaine et questionnement existentiel, et manque de place pour euh, mes activités artistiques. Bah, typiquement, j'avais arrêté mon groupe, en fait, à la naissance mmh. de ma fille, et je faisais moins de photos, ou je la prenais, elle, en photo, mais mmh. voilà, j'avais moins de photos artistiques. Donc, je sentais, en fait, que euh, l'équilibre était un peu rompu. Mmh. Et c'était aussi au moment où euh, j'avais fait un bilan de compétences et où je me disais, bon, si je ne tente pas la voie artistique, mais cette fois dans le sens professionnel, donc là, je sortais du truc du loisir, j'aurais des regrets. Donc, je me suis dit, j'ai pris, un, mmh. en fait, un congé sabbatique. J'étais dans un grand groupe, c'était assez facile. Ça a été accepté assez facilement. J'avais la peur de, de faire euh, la rupture conventionnelle, de partir... Euh, j'avais besoin, en fait, de cette espèce de, de réassurance que je pouvais euh, revenir dans mon ancien job. Donc, j'ai quitté. Et là, la décision la plus limpide pour moi était de, de devenir photographe. Puisque c'est mmh. ça que je faisais depuis plus longtemps. C'était photographe ou musicienne. Mais musicienne, je sentais que... Je trouvais ça plus dur de se faire sa place en tant que musicien qu'en tant que photographe. En tout cas, c'était ça. On a tous des croyances dans nos têtes mmh. hein, Donc, voilà. Et d'ailleurs, j'étais partie en faisant un, un gros dossier parce que dans, dans ma boîte, on pouvait... Euh, avoir... Euh, C'est marrant parce qu'ils incitaient... Enfin, ils incitaient. Il y avait une cellule d'aide à la création d'entreprise et j'ai même mmh. eu un petit pécule pour lancer ma, ma boîte de, de photographie. Donc, j'étais quand même allé loin dans la réflexion puisque j'avais dû faire un dossier, expliquer, mmh. euh, faire une sorte de plan à trois ans de combien je comptais gagner. Bon, à l'époque, j'avais déjà fait des expos, j'avais un site web de photographes et tout. Donc, c'était passé et j'avais obtenu cette euh, bourse, entre guillemets. Donc, c'était le, le truc logique, la photo. Et ensuite, en fait, au bout de trois mois, c'était pas ça n'allait pas. Je sentais bien que le fait, on dit souvent, hein, c'est dur de, de passer d'une un, passion à un métier, et c'est vrai, je confirme. C'est-à-dire que quand je faisais de la photo pour moi, j'étais très libre, j'en faisais quand je voulais, c'était voilà. Et dès que j'ai commencé à avoir des clients, ça me plaisait plus. Bon, je vais résumer comme ça.
0: Ouais, non mais c'est intéressant. Est-ce ça... est que c'est parce que ça te mettait une pression Genre, il fallait que tu le fasses parce que c'est ça qui allait payer les factures Est-ce que c'est parce que tu te sentais effectivement moins libre d'en faire quand tu avais envie Est-ce que c'est parce qu'on allait te payer enfin, Est-ce que tu as identifié ce qui…
1: Oui, euh, un peu de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a la pression financière, donc là, il fallait prospecter des clients, etc., du coup, comme il y avait des clients, j'étais effectivement moins libre, bon, à la fois du temps que j'y consacrais, mais aussi de la, de la partie direction artistique, des photos. Et du sujet, ouais, du, du coup. Du voilà, mmh. parce que là, pour le coup, j'acceptais un peu de tout, hein, comme mmh. ça pouvait être des portraits, comme du, euh, euh, par exemple, j'ai fait de la photo pour un événement où je photographiais des gens devant des PowerPoint, enfin, voilà. Mmh. <rire> ouais, ouais, mais… mais... À ce mmh. moment-là, j'acceptais tout, puisque c'était mmh. effectivement un métier pour en vivre et… Avais pas, je, par exemple, en expo, je ne vendais évidemment pas assez pour, euh, pour en vivre. enfin D'ailleurs, j'enlève le mot « évidemment hein, », parce mais je, je ne vendais pas assez pour en vivre. Et donc, j'ai vite vu les limites en fait, du modèle économique sur la photographie par rapport à mes envies, par rapport à ma créativité. Et donc, c'est comme ça que le lettering débarque. Et c'est là où c'est drôle parce que avec le recul, je me dis… C'est pas plus facile de, 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 de démarrer de zéro mmh. sur une nouvelle activité artistique, mais il y a eu une sorte de conjonction d'événements. C'est-à-dire que euh, déjà, j'ai découvert le monde de, du blogging et de, et de la vente de formations en ligne. Mmh. Et euh, j'ai acheté une formation d'ailleurs pour euh, vendre euh, ces compétences. Et, euh, et quand j'ai fait la liste des thèmes de blog possibles... Bizarrement, ce ne sont pas euh, la photo ou la musique euh, qui sont apparues, mais le lettering. Et je pense, avec le recul, que c'est parce que j'ai aussi, dans mon caractère, euh, le, le côté euh, j'aime. Euh, en fait, j'aime partir de zéro, j'aime créer et j'aime euh, ouais, j'aime la page blanche et me dire il euh, mm, mm. y a un nouveau défi. C'est-à-dire que si je faisais un blog photo, je pensais que j'allais tomber dans un truc un peu plan-plan. Bon, déjà, il y a beaucoup de blogs photos, alors que des blogs mm. de lettering, franchement, il n'y en a pas beaucoup. Et. Euh, et j'avais quelque chose à apporter En fait c'était nouveau pour moi Et du coup il y avait euh, à nouveau la flamme qui... La passion, quelque chose voilà, de nouveau ouais, à découvrir, à partager Et dans la formation de blogging euh, que je suivais Ils insistaient bien sur le fait qu'on n'était pas obligé De faire un blog sur quelque chose dont on était spécialiste Mais on pouvait aussi se positionner en débutant Et par contre dire qu'on euh, bah, qu allait euh, documenter son chemin mmh. d'apprentissage
0: Mmh, ça, mmh. j'ai adoré,
1: en fait, parce que je pense que j'ai aussi une passion pour tout ce qui est apprentissage et pédagogie.
0: D'accord. Et
1: ça se confirme après dans les années futures, parce ouais. qu'aujourd'hui, je, je suis artiste en lettering, mais aussi euh, prof de lettering. Donc, il mmh, euh, mmh. y a ce côté-là où j'étais très enthousiaste de partager ça. Ouais, et, et ce
0: qu'on apprend aussi, euh, on dit parfois que... On apprend en apprenant à transmettre aussi. Oui. Donc, est-ce que ça, toi, t'a aidé, du coup, oui. de, de transmettre dès le début ce que t'apprenais
1: Oui, c'est très vrai, ça. Alors, mmh. il faut passer juste quand même le syndrome de l'imposteur qui se dit, eh oui. Euh, bah, oui, comment je vais transmettre un truc que je viens mmh. juste d'apprendre. Mais l'avantage, quand on vient d'apprendre, c'est qu'on est proche du débutant puisqu'on sait euh, bah, les erreurs du débutant, on, sait, on est très proche de... Euh, euh, oui, quelles ont été mes premières difficultés, etc. Et en devenant spécialiste, on se met à avoir un, un vocabulaire technique, une façon mmh. de, de, de... Enfin, on oublie, en fait, ce que c'était mmh. d'être au début et d'apprendre ça. Je... D'ailleurs, après, bah, maintenant que j'ai plusieurs années de, de lettering derrière moi, je... c'est un effort pour moi de toujours me remettre à la place du débutant mmh. et de son cheminement euh, et d'essayer de ne pas parler trop avec des termes techniques qu'aujourd'hui, que je connais, du coup.
0: Mmh. Et qu'est-ce qu qui a fait que tu choisi le lettering Qu'est-ce que tu aimes dans le lettering euh,
1: Alors, je pense que ça allie pas mal de choses entre... Euh, alors, je suis assez visuelle, hein, donc sur, euh, par exemple, tout ce que j'ai appris en photo sur la composition, mmh. les couleurs et tout ça. Bon, ça, ça me sert euh, à fond, ça, c'est sûr. Euh, et j'aime beaucoup les mots alors je, ça j'en ai pas trop parlé mais euh, c'est vrai que j'aime écrire, je fais ce qu'on appelle le journaling donc j'écris quotidiennement mmh. dans un carnet alors sans grosse ambition d'être publié ou quoi que ce soit mais en tout cas ce goût des mots, euh, de l'écriture je dirais même de l'orthographe donc ça va même au-delà, en fait il y a à la fois le fond, la forme euh, et euh, bah, ma mère en fait travaillait dans l'édition et, et était correctrice donc euh, je pense mmh. que ça joue aussi donc il y a à la fois l'amour de la forme des lettres, des alphabets, de la typo mais aussi du sens euh, qu'on met derrière les mots, mais aussi bah, des belles phrases, de la littérature, bah, de, de la chanson que je composais aussi oui. j'étais chanteuse. Mmh. Donc finalement, euh, avec le recul, je vois que ça relie pas mal de choses. Je faisais du dessin aussi, donc j'ai beaucoup euh, tout ce qui est autour du matériel, des beaux-arts, c'est-à-dire les, les techniques vraiment purement artistiques, c'est-à-dire est-ce euh, que je vais faire du lettering en aquarelle, en gouache, euh, au feutre, au crayon, crayon de couleur, donc ça, ça a aussi une importance. Donc euh, oui, je pense que ça relie pas mal de choses que j'aime euh, de manière globale, artistiquement parlant, on va dire.
0: Ouais, et ça euh, tu l'as vu après en fait, enfin, c'est maintenant après. que tu, tu l'as vu après. est-ce que c'est ça le secret pour euh, les gens comme nous qui avons plein d'élan de, de, créatif Est-ce que, est que du coup trouver quelque chose qui allie euh, plusieurs autres choses, ça
1: aide ah oui je pense Ouais. Euh, je pense et euh, alors je sais pas après c'est un peu comme l'œuf ou la poule qu'est-ce qui vient en mmh. premier euh, mais quand on aime beaucoup de choses créatives je pense qu'on est aussi euh... Euh, des personnes qui aimont faire du lien assez naturellement entre des oui, choses. Je Moi, quand je parle, par exemple, mon mari lui fait plus de la musique, euh, lui, il est plus monomaniaque mmh. <rire> <de la musique. rire> euh, eh bien, euh, je, je passe mon temps à lui faire des liens entre euh, la musique, la photo. Alors, il aime aussi beaucoup la pédagogie, donc on parle aussi mmh. de comment transmettre et comment on enseigne quelque chose à quelqu'un. Euh, je parle aussi beaucoup, par exemple, des cinq sens, la façon dont on perçoit euh, ou touche le monde où on voit le monde, euh, où on entend le monde, euh, bah, ça joue aussi sur les façons d'apprendre. En plus, comme la ouais, musique, c'est auditif. Euh, la photo et le lettering, c'est plus visuel. Enfin, J'aime beaucoup faire des liens entre tout ça. C'est des sujets que j'aborde voilà, dans, dans mes différents contenus. Euh, donc oui, faire du lien. Donc en fait, plus j'apprends de nouvelles choses, plus j'aime apprendre et plus je fais des liens avec toutes ces choses que j'apprends. Mmh, mmh. Je fais toujours de la, photo. la danse, mais je fais aussi de la danse. Et dans la ouais. danse, il y a à la fois le rythme, le mouvement, et dans le lettering et la calligraphie, il y a le mouvement. Donc mmh. voilà. Je, fr franchement, je, je suis arrivée à un moment de ma vie où je, je m'éclate à faire des liens entre tout ça.
0: Et tu fais toujours euh, donc tu fais de la danse. Est-ce que tu chantes toujours Est-ce que tu fais toujours de la photo, du coup Tu as réussi à remettre un peu ça ou...
1: Alors, euh, c'est une très bonne question parce que c'est une des difficultés que je rencontre. Euh, quand j'ai lancé mon activité, euh, quand on se met à son compte, je pense qu'il y a un côté où on, on doit être très focus. Donc on est... là, j'étais beaucoup sur le lettering et j'ai mmh. mis entre parenthèses. Alors déjà, j'avais arrêté un peu avec la naissance de ma fille. Je n'avais pas vraiment repris. Par exemple, je n'ai pas un groupe en ce moment. D'accord. Mais euh, maintenant que ma boîte a quatre ans d'existence, mmh. je sens que j'arrive à nouveau à dégager du temps. Et là, depuis euh, fin de l'année dernière, je me suis remise à la musique, donc j'ai repris euh, une sorte de routine un peu quotidienne de refaire du piano, de la guitare, du chant, mais pour moi, donc, euh, voilà, mm. euh, je me dis que c'est le premier pas, après il faut que j'utilise l'astuce du, euh, <rire> du, du projet, <prochain>. de <rire> voilà. la fête de la musique, Restez rester connectée, <rire> là dans concert, euh, à la fête de la musique en Mayenne, voilà. <rire> euh... Donc je, donc je m'y suis remise, alors ce qui m'a aidé donc on parlait des facteurs extérieurs, c'est que ma fille cette année s'est mise à l'accordéon Donc on est trois maintenant dans la famille à faire de la musique, donc on, ouais. ça y est on arrive à jouer ensemble Donc ça, ça aide pas mal d'avoir le groupe à la maison Donc euh, la musique oui je reconnecte, euh, la danse j'en fais moins concrètement aussi parce qu'en déménageant, euh, parce que j'ai déménagé l'année dernière euh, Du coup je n'ai plus ma prof de danse euh, à portée de main, on va dire ça comme ça euh, mais j'en fais un petit peu plus à, en suivant des vidéos. Enfin, je trouve toujours des petits moyens de, 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 de quand même mmh. me reconnecter. Ça prend moins de place dans ma vie, on va dire ça comme ça. Okay. Donc, comme je disais, voilà, je priorise quand même et j'essaie de paralléliser. Et je sais que quand j'ai des moments où j'ai besoin de, de, de faire le vide ou de faire autre chose, je vais pouvoir piocher <rire> dans une de ces multiples passions. Euh, mmh. Là, euh, je, je, je sors de la bibliothèque. j'y étais mercredi et j'ai pris 10 livres de dessin. Donc <rire> pour dire, voilà, c'est <rire> Donc, ouais, ouais. Euh, oui, oui, je trouve quand même le temps euh, de faire de la place, même si parfois, c'est quand même une toute petite place, parce que je dis souvent, même à mes élèves de lettering, parfois même 10 minutes, mmh. ça suffit, et, et on sent bien après ces dix minutes, on mmh. se dit, ah bah je les ai quand même faites, ces dix minutes, mmh. euh, parce qu'il y a un côté euh, culpabilisant de finir une journée en se disant, ah oui, ah bah, ah bah non, aujourd'hui, j'ai pas fait de place, j'ai fait ni, ni de la musique, ni du dessin, ni, ni rien, enfin... Parce que pour moi, c'est ça. Hein. Une journée sans créer, c'est une journée de rien. Hein. C'est <rire> vraiment raison. comme ça. Enfin, je... voilà. Au ouais, moins dix minutes, hein. c'est quand même mmh. pas beaucoup dans une journée, donc c'est mmh. possible.
0: C'est possible, oui. Alors, je voudrais reparler maintenant du... Euh... mais Tu l'as déjà un peu évoqué, du deuxième thème évoqué dans le livre The, The War of Art, qui est euh... ce qu'il appelle être pro, qui est sa solution à lui pour lutter contre la résistance. Mmh. Euh... Donc, tu as dit, toi, tu as décidé d'en faire ton métier parce que tu t'es dit, si je ne donne pas toute cette place à une activité artistique, je vais le regretter. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres raisons pourquoi, on... pourquoi à un moment, euh, ce qui était de l'ordre du loisir n'était plus suffisant pourquoi, pourquoi devenir professionnel euh... Voilà, je ne sais, je sais mm. pas ce que, ce oui. que ça te
1: alors il y a plusieurs choses, moi ce que j'ai trouvé intéressant dans le livre c'est qu'effectivement il, il utilise les termes pro et amateur, mm. euh, sauf que la, la, quand même la subtilité qui n'en est pas une qui est très importante c'est que finalement dans pro il ne met pas euh, je gagne ma vie avec, c'est pas l'aspect financier qui fait qu'on est pro, mm. c'est plus l'implication et le sérieux qu'on va mettre, l'importance qu'on va donner à cette activité. Exactement. Donc, il y a, y a quand même ça, et ça, euh, je pense que c'est le point que je retiens du livre, en fait. Mm. Euh, et ça rejoint ce que j'ai dit sur euh, je me mets une date de concert ou je fais une expo. Parce que là, ça, c'est vu, et d'ailleurs, c'est très drôle parce que les gens qui me voient en concert ou qui me voient dans l'expo, mm -hmm. pensent que c'est mon métier à cet instant T. Et, et j'ai envie, en fait, de, 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 de dire, ben non, en fait. Et, mm -hmm. et vous-même, vous pouvez, si demain vous voulez faire une expo, vous pouvez en faire une, en fait. Et euh, j'ai un autre exemple très concret. Moi, j'ai fait dans les multiples danses que j'ai faites, j'ai fait de la danse orientale mmh. et j'allais à des euh, festivals de danse orientale, des, des gros événements, c'est-à-dire plusieurs compagnies sur scène, etc. Et ça m'arrivait très souvent bah, d'apprendre. Et donc, je faisais partie des gens qui, qui pensaient qu'une personne qui est sur scène est pro. Euh, bah, telle danseuse est en fait dans, euh, médecin Alors, je mm. dis, ah d'accord elle <rire> n'est ah, pas danseuse orientale elle est médecin d'accord ok donc euh, voilà je pense que là ça c'est vraiment important de, de casser ce mythe là c'est à dire que si vous voyez quelqu'un sur scène euh, vous voyez quelqu'un faire du stand up vous voyez une expo euh, dites vous que ce n'est peut-être pas euh, son métier en fait euh, mm. tout simplement donc ça c'est une première chose pourquoi moi, du coup, quand même, à un moment, j'ai passé ce cap de me dire, est-ce que je ne prenais pas un risque de transformer une de ces donc mille et une passion en métier, comme je me suis cassé les dents sur la photographie, finalement mmh. euh, Ça, c'est plus dur pour moi de répondre. Je ne sais pas si c'est parce que je manque de recul, mais je pense que j'avais besoin aussi, alors c'est un autre truc, de prouver euh, qu'on pouvait vivre de, de l'art, en fait. Parce que mmh, mmh. Euh, si ça reste... alors pour moi, y a, tous les mondes peuvent coexister, c'est-à-dire l'artiste seul, enfin l'artiste seul, un artiste qui pratique chez lui tranquillement. D'ailleurs, on a, on a mmh. découvert des fois euh, des archives, genre, je ne sais plus le nom, il y a une photographe, bon, elle, elle, elle est morte ou je ne sais pas. Et un jour, on a découvert qu'elle était photographe. On en a vu toutes ces archives photos euh, depuis des années et c'est un travail extraordinaire. Alors du coup, je ne sais plus si elle était photographe ou pas professionnelle, mais... Ça prouve qu'on peut avoir en fait ces travaux-là qui sont cachés quelque part. Oui, on peut les faire et juste pour et nous, et les si faire on juste envie. pour soi. Donc il y a mm. ça. Après il y a le monde euh, associatif qui permet aussi beaucoup mm. d'avoir des projets de grande envergure comme ce festival de, de danse orientale euh, avec des choses donc très pro, mais qui ne veut pas dire que ces gens gagnent leur mm. vie avec. Et après il y a les vrais pros, enfin les vrais pros au sens c'est mon métier. Mm. Et moi j'avais aussi ce besoin-là. Donc au-delà de cet élan créatif de me prouver à moi-même ou de prouver aussi à peut-être mes parents ou ma famille qu'on pouvait vivre d'une activité artistique. Pour mmh, moi, c'était mmh. important et je pense que euh, je m'interroge aujourd'hui sur la place de l'artiste dans notre société. Mmh. Est-ce qu'il est bien vu, mal vu, euh, vu comme quelqu'un d'à part, euh, vu comme quelqu'un d'indispensable On a vu pendant le Covid ces fameux métiers non... Complètement. C'est pas le terme, là, les métiers... Mmh. Euh, 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 oui, c'était pas dire, indispensable, euh, mais c'était... Euh... Euh, voilà. Enfin, euh, oui, j'oublie aussi parce oui. que c'était. Et en fait, moi, je, je vivais le contraire. Moi, pendant le Covid, s'il n'y avait pas eu les artistes qui, voilà, il y en avait qui faisaient des, des concerts en ligne ou qui partageaient. Mm. Moi, j'ai beaucoup donné des, des webinaires ou des ateliers de lettering en ligne et tout. S'il n'y avait pas eu ça, mais on se serait mm. tiré une balle. Enfin, soyons mm. clairs. Euh, pour moi, tous les artistes ont beaucoup donné pendant cette période. Les musées ont. ont, ont, ont ouvert gratuitement leurs portes euh, voilà, en ligne. Ouais. Euh, tous les lieux culturels se sont bien du en ligne. Enfin, on voyait qu'il y avait ce, mmh, mmh. cette espèce de don au monde en disant, euh, oui, oui, bon, ok, restez chez vous, vous êtes obligés, mais vous pouvez vous nourrir. Ouais. Et euh, pour moi, c'était plutôt la preuve inverse que ce n'était pas quelque chose de... De non... que c'était essentiel. Et Je crois que c'est ça. ça là, ouais. Les
0: noms, les noms essentiels. Les noms essentiels ouais, et en fait ça. oui c'était essentiel à cette.
1: Donc voilà moi ce qui m'a fait passer le le, le le cap de la professionnalisation <rire> en termes financiers c'était ça c'était euh, montrer que, que, que c'est à prendre au sérieux parce que quelque part euh, quand on ah. gagne de l'argent, c'est un peu triste à dire, je ne mm, mm, mm. à cette conclusion, mais quand on gagne de l'argent avec un métier, on valide ce métier en quelque sorte. On valide que, que, ça, que ça a son importance dans la société qu'on qu a, oui, qu a une place comme un boulanger qui fait du pain et qui nourrit euh, les artistes bah, nourrissent euh, mm. la population. Donc,
0: et du voilà. coup, tu trouves que tu es plus prise au
1: sérieux
0: en, en disant que c'est ton métier plutôt qu'en disant, oui. bah voilà, je chante le week-end. Oui, euh... je trouve. Ah ouais, ouais, Non mais c'est super intéressant, ouais. C'est super intéressant. Mmh.
1: Ouais, ça me donne... Alors, ça, voilà, c'est ça. Même, même aux yeux de moi-même, ça me donne une autre place oui. au sein de la société. Avant, j'étais chef de projet informatique, euh, je sais pas, cadre, manager. Ça me donne une sorte de statut social. Et aujourd'hui, j'ai changé de statut social. Alors, je dis pas, il n'est ni moins bien ni mieux. Il est différent, mais il correspond plus à mes aspirations et à ma quête de sens aussi. C'est-à-dire que quand je faisais des projets informatiques, c'était pour un grand groupe, c'était pour... Euh, Enfin, c'est plus dur de trouver du sens, en fait, parce qu'on mm -mm. a un peu une goutte d'eau euh, perdue.
0: Est-ce que... Alors, j'ai deux questions. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme une artiste euh, Et euh, est-ce qu'avant, tu te considérais comme une artiste quand tu étais chef de projet
1: Oh, waouh <rire> Ça, c'est une vraie excellente question euh, qui, qui touche un point sensible. Euh, quand j'étais chef de projet, je ne me cachais pas que j'avais des passions artistiques à côté. Donc les gens, euh... alors au début si, au début je me cachais. Et petit à petit, comme je faisais des concerts et des expos, euh, il fallait bien que je fasse venir du monde quand même. À des expos. Donc j'ai fini par accepter en parler. Donc j'avais des collègues qui venaient voir mes expos, qui venaient euh, même qui m'achetaient des photos <rire> ou qui venaient à mes concerts. Donc j'étais euh, étiquetée l'artiste de l'équipe quelque part. C'est-à-dire okay. que ce pas moi qui me considère comme artiste, mm. mais les gens disaient « Ah ben bah oui, euh, oui, oui elle, oui elle fait des expos. Euh. » Je n'étais pas l'informaticienne, j'étais l'artiste, mais vue euh, en souriant voilà, gentiment, ouais. un peu comme les parents qui disent « Mon fils est un artiste, regardez, mm. il a fait une peinture. » Donc, il y a un côté à la fois euh, gratifiant et en même temps, comme je parlais d'être sérieux ou pas, euh, si je disais « Je fais des expos », par exemple, voilà, typiquement, si on fait une expo et qu'on ne vend rien, on n'est pas considéré comme un artiste si on fait une expo et qu'on vend et tout et voilà on, hein, et ben là bizarrement c'est on est validé artiste mmh. parce qu'on vend c'est quand même curieux en fait euh, les, les œuvres elles sont les mêmes hein, sur les murs bon donc euh, voilà il y a et par et pareil quand je rencontrais admettons on va à un événement social on se présente on dit je suis euh, Ouais, ça, c'était dur pour moi. Je ne savais pas si je devais dire je suis euh, chef de projet informatique ou je suis photographe ou je suis chanteuse. Je pouvais dire ce que je voulais finalement. Mmh. Enfin, et ben si je disais je fais de la photo, et ben, on va me dire est-ce que tu arrives à en vivre Et là, ça y est. Si, si tu arrives à en vivre, tu es photographe. Sinon, <rire> tu es juste le photographe du dimanche. Mmh,
0: mmh, C'est curieux.
1: Hein, C'est curieux, curieux ouais. Ouais,
0: ouais. Donc,
1: euh, du coup, j'ai perdu ta question.
0: Euh, est-ce que tu te considères aujourd'hui oui, comme une artiste, je un
1: artiste donc, donc, à l'époque, je vais dire. Euh, oui et non, alors je, dis, non, je vais dire plutôt non. Je ne me considérais mmh. pas comme une artiste, je me considérais comme ayant des loisirs artistiques. Mais les autres me disaient quand même, j'étais l'artiste du groupe. Mmh. Aujourd'hui, euh, je me présente comme étant artiste et je me sens plus artiste. Mmh. Et pourtant, il y a quand même un, un petit quelque chose chez moi qui me dit, mais ah oui, vraiment Enfin, Comme si je mettais un peu l'artiste sur un piédestal et que du coup, est-ce que... J'ai le droit de le dire en fait. C'est-à-dire, un... en fait, à quel moment je vais oser le dire et m'admettre et tout. Donc, il se trouve que euh, mon mot de l'année, parce que chaque année, moi, j'aime bien, je me définis un mot. Et ben, mon mot de l'année, c'est artiste, parce que oui, en fait, j'ai envie, j'ai envie, euh, en tant qu'identité, d'être euh, artiste.
0: Ouais, c'est une question que je pose souvent en interview. Euh, je n'ai pas toujours. Euh... Diffuser la réponse, ah. mais j'ai un peu souvent la même réponse de ah euh, oh bah ben non, je suis pas un artiste. L'artiste, il est euh... ouais, il y a cette idée de piédestal, il euh, y a cette idée de valider, comme tu as dit tout à l'heure. Alors, euh, certains me disent mais non, mais moi je chante juste, donc je compose pas, donc je ne suis pas un artiste. Enfin, tu vois, il y a des, il y a toujours une espèce d'excuse. Euh... Euh, euh, voilà, pour ne pas être un artiste, mais euh, je ne sais pas s'il y a une réponse, mais probablement que c'est euh, une question euh, liée à l'identité. Mmh. Comme tu le dis, en fait, est-ce que ça fait partie de mon identité ou pas euh, Si on met à part les côtés, je gagne de l'argent ou pas avec, les gens ne valident pas, c'est. Et ben, c'est toujours la question, c'est quoi un artiste hein Il n'y a pas de voilà. réponse. Donc, à partir ça. de là, euh, mmh. si... enfin, voilà.
1: Du coup, ça peut être euh, quelque chose qu'on voit trop grand et qui nous échappe. Ou si à l'inverse, on se dit, ben bah non, finalement, on accepte que l'artiste, c'est plus, si c'est le créateur, on est tous artistes. Voilà, c'est un peu... Mm. Moi, je, je, aujourd'hui, je navigue un peu entre les deux. Je n'ai mm. pas encore euh, complètement ma réponse. Euh, et ce qui fait peur dans l'artiste dans aussi, c'est ce truc du... Je pense qu'on colle beaucoup... Il y a beaucoup de d'étiquette, on va voir l'artiste euh, sans le sou, l'artiste torturé. Moi, je me suis toujours dit, est-ce que je peux être artiste alors que je suis heureuse, par exemple mm. <rire> euh, Mais oui, que je bien pique sûr. Sur ouais. le bonheur, est-ce que je peux juste voilà, ou est-ce qu'il mm. faut voilà aller chercher des choses, noires, ouais, vivre donc, des malheurs et aller mal hein. Voilà, c'est ça. Mm. Moi, j'ai beaucoup cette vision aussi. Enfin, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a des, des œuvres magnifiques qui sont qui sont qui viennent de, de la souffrance et de la bien dureté sûr. et tout ça. Donc, euh, donc il y a ça, et puis. Euh, euh, et puis l'artiste euh, euh, c'est le créateur avec un grand C donc dire je suis artiste c'est un peu il euh, y a l'ego qui rentre genre euh, je suis dieu un peu. enfin il y a le, mmh. ce truc là du ben non j'ose pas dire ça parce que je suis pas dieu quand même <rire> restons modestes mmh. donc voilà il y a ça aussi euh, euh, on peut rentrer dans de la comparaison hein, qu'est-ce qu'un grand artiste ou qu'est-ce qu'un petit artiste c'est un peu terrible alors que juste si on revient au truc on, a, on en parlait au début cet élan créatif tout le monde a le droit de créer, donc donnons mm. ce droit à tout le monde, euh, ne nous jugeons pas sur nos créations. Euh, dans le livre, il est aussi parlé de, que, que, que le pro, bah, c'est celui qui accepte le chemin plus que le résultat. Mm. Et donc moi, je défends aussi beaucoup ça hein, auprès de mes élèves, auprès dans mes messages, donc je pense que c'est ça, juste soyons euh, euh, sur notre chemin et fiers de l'être, et ne cherchons pas ni à être estampillés avec un grand A, euh, ni à être au bout du chemin, parce que le bout du chemin, c'est la mort, hein. donc mm. <rire> finalement, il vaut mieux rester tranquillement sur son chemin, avancer, et puis bon, on verra bien ce qui y
0: Qu'est-ce que... Euh, Est-ce que toi, dans cette nouvelle vie d'artiste en lettering, euh, euh, comment tu te sens par rapport à ton ancienne vie Qu'est-ce qui a changé, en fait
1: hmm. bah, pff, Tellement de choses, et en même temps, j'ai l'impression d'être quand même toujours moi. Il hmm. y a à la fois une continuité et une rupture dans, dans ce cheminement. Hmm, hmm, hmm. Euh, je pense qu'on, quand on change de vie, on, on oublie facilement celle d'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Je dois vraiment faire un effort pour me revoir à la machine à café ou dans une réunion ou debout en train de présenter un PowerPoint. C'est vraiment difficile pour mmh. moi. Euh, comme comme j'ai changé de. Là, je pas, suis passée de la ville à la campagne. Bah, j'ai un peu oublié ce que c'est la ville. Quand j'y reviens, je, je suis très étonnée. <rire> <rire> donc, il euh, donc y a ce côté-là, un peu, d'oubli de l'ancienne vie. Et ça ne veut pas dire qu'on la renie parce que moi, j'avais adoré hein, ma vie d'avant. Euh, mais après, ce qui a changé, c'est tout en fait, parce que le quotidien, les problématiques ne sont pas les mêmes. Quand j'ouvre les yeux le matin, je n'ai pas les mêmes pensées qui vont me traverser. Euh, j'ai l'impression que bah, je suis plus moi parce que je baigne dans cette espèce de truc d'inspiration permanente où j'ai toute envie de créer. Ou... Et quand je dis créer, ce n'est pas forcément du lettering, même pour mon entreprise. Je me suis découverte une passion pour l'entrepreneuriat, mmh. même pour le marketing, la vendre, enfin euh, sans, sans dire que, que j'aime Tous les aspects de l'entrepreneuriat hein, Mais, mmh. mais euh, du coup voilà, C'est toujours de la découverte Je pense que ce qui me caractérise C'est cette curiosité permanente ce, Cette volonté d'apprendre D'avancer mmh. De ne pas vraiment avoir peur du changement Je crois que je n'ai jamais eu peur du changement euh, D'ailleurs enfin, la preuve J'ai fait pas mal de changements ces, ces derniers temps Et Et euh, et je n'ai pas vraiment peur de l'avenir. Euh, je pensais que, que j'avais... Parce que justement, je suis quand même restée salariée dans des grands groupes très longtemps. J'avais une sorte de sécurité financière. Et quand mmh. j'ai accepté de lâcher les premières peurs ou les premières croyances, bah, le reste euh, était plus fluide. Alors, je ne veux pas dire que je n'ai plus peur aujourd'hui. Hein. Je, 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 je crève de peur. Mais c'est quoi ces et... peurs
0: que tu as lâchées, ces croyances ah, que tu as lâchées Moi, lâché.
1: j'ai eu beaucoup de peur sur la sécurité euh, financière, en fait. C'est-à-dire... Ouais. J'ai toujours été quelqu'un qui économise beaucoup. Euh, J'ai toujours beaucoup d'économies. Je ne sais mmh. pas comment je fais, d'ailleurs, parce que je gagne vraiment encore moins que, que quand j'étais mmh. euh, salariée, euh, même si ça commence à, à pas mal grossir, euh, ma petite boîte, là. Euh, mmh. Mais, euh, ouais, non, je pense que c'était la, la peur financière. C'est celle qui m'a empêchée, pendant longtemps, d'y croire, d'aller vers mes rêves, de de changer de métier, enfin voilà, tout ça. Et même, et même pas euh, la peur seulement d'aller vers l'artistique. Hein. J'ai plusieurs fois changé de métier dans ma vie, mais à chaque fois avec euh, le souci d'avoir une sécurité financière. Je demandais toujours bah, qu'est-ce qu'il y a derrière. Enfin, J'ai plutôt eu, été dans des boîtes de grosse taille et tout ça. Donc je pense que c'était ma principale croyance et peur, c'était ça, c'est il faut un job stable un hein, salaire stable, euh, constant, quelque chose de, de, ouais, de fiable, alors mmh. qu'aujourd'hui, euh, plus du tout, je peux avoir... Euh, des Comment t'as lâché des ça piques. alors Mais je... <rire> Ça ah, m'intéresse. Ah, bah, oui, ah, il oui, bah... ah, oui, y a peut-être des gens plus. qui se disent, euh, <rire> que je suis concernée. Euh, là, pour le coup, c'est petit à petit quand même, parce mmh. que bah, j'ai fait un premier bilan de compétences. Je pense qu'il y a aussi le fait de voir d'autres pour qui c'est possible et de se dire finalement mmh. mais suis-je si différente de ces personnes qui ouais. qui ont essayé et puis comme j'ai dit euh, j'ai pas tout lâché d'un coup si j'ai pris un congé sabbatique c'est bien que ça pouvait mmh. une peur quand même derrière je pense que j'ai toujours euh, sécurisé mes arrières comme j'ai dit ouais, des avais économies. Des filets de sécurité ouais. je pense que mmh. je et, et ça, je ne pense pas que ça m'arrivera de soudain euh, tout lâcher, de me dire... Euh, alors je repense au film, c'est quoi ce film Déjà, Into the Wild, où le, où le gars euh, ben, brûle ses économies, enfin, je veux dire, ou fait un don, je ne sais mm. pas ce qu'il fait, mais en tout cas, il part et vraiment à zéro, moi, je pense que je ne suis pas capable de partir à zéro. Mm -mm. Ça, ce serait trop, ce serait trop, là. <rire> ce serait trop demandé. <rire> mais euh, donc, non, je, je sais qu'il risque pas mal, ou du. Disons... En fait, quand je dis je sécurise, ça je souris moi-même parce que je me dis euh, on n'est jamais en sécurité, c'est-à-dire je me donne cette impression de sécurité. Et ça ouais. suffit, en fait, c'est l'impression de sécurité qui est importante. Ça, est la sécurité n'existe ouais. pas. <rire> Soyons clairs, ceux qui écoutent. On peut avoir euh, euh, 1000 euros, 10 000, 100 000, 1 million sur son compte en banque. Euh, la sécurité, c'est mmh. quelque chose d'impalpable et de purement. Euh, ça relève de, de, du subjectif. Donc. Euh...
0: Mmh intéressant, ouais, ce, cette idée de ressenti en fait.
1: Oui, oui, voilà, c'est tant qu'on se sent en sécurité et, et on mmh. est sa propre sécurité en fait. Tout ça, c'est intérieur, donc, euh, mmh. donc voilà. Ceux qui poseraient la question, je dirais travailler votre votre intérieur.
0: Euh, on a, on avait parlé d'un autre sujet aussi qui concerne souvent euh, les personnes qui à un moment de leur vie ont envie d'aller vers cet élan créatif. Euh, c'est le sujet souvent on est autodidacte en fait oui euh, tu te souviens donc qu'est ce pareil enfin on se disait voilà on, on est autodidacte donc euh, ça rajoute au syndrome de l'imposteur etc oui. euh, ouais voilà pareil qu'est ce que ça t'évoque et co comment toi t'as appris du coup le lettering euh, de quelle façon et euh...
1: oui euh, effectivement, moi je suis autodidacte dans la plupart, de, dans quasiment tous mes, mes apprentissages artistiques, mmh. puisque j'ai une formation euh, école de commerce, donc mmh. voilà, j'ai je, je, <rire> pas du tout euh, voilà, choisi une voie de, de voilà, les beaux-arts ou euh, des choses comme ça. Mmh. Euh, par contre, comme j'ai dit au tout début, dès toute petite, je chantais, je dessinais et donc j'aimais ça. Donc, euh, j'ai appris euh, que ce soit dans les livres, euh, bah, depuis qu'il y a euh, Internet, euh, bah, sur Internet, euh, sur des, des vidéos. Après, il y a eu bah, les formations en ligne. Donc, j'ai quand même, j'ai aussi acheté des, des formations en ligne. Donc, je, 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 je vais un, assez large, je ratisse assez large. Je vais ouais. aussi m'inspirer, voir des expos, aller à des concerts et tout ça. Euh, après, et le lettering, c'est la même chose. Je, je suis autodidacte mmh. en lettering. Hein, je n'ai jamais fait d'école, ni de calligraphie, ni de typographie, ni, ni rien de tout ça. Et par rapport au syndrome de l'imposteur, bah, ça s'est fait... Je pense que c'est quand même plus facile aujourd'hui. Je pense que les, les mentalités changent. Euh, Peut-être grâce à Internet, on va dire, mais avec la, un, une accessibilité différente à la connaissance. Avant c'était beaucoup euh, dans les livres ou dans les écoles. Donc, on va avoir des formations. Euh, voilà, c'était un peu les deux grands, grandes façons euh, de se former. Aujourd'hui, avec euh, euh, l'accès, on va dire, gratuit à Internet, aux vidéos, etc., on, beaucoup plus de choses sont accessibles, je pense, en autodidacte, surtout dans le côté euh, pratique et manuel, parce que quand c'est des savoirs théoriques, dans les livres ça va très bien puisque mmh. c'est du théorique, mais c'est vrai que dès que ça commence à être soit visuel, soit tactile, enfin des choses comme ça, ou même la musique, auditif et tout, c'est vrai qu'aujourd'hui avec la vidéo on arrive un peu à rassembler tout ça, on arrive quand même à montrer des choses, il y a peut-être mmh. des tactiles qui manque, mais on a au moins le visuel et l'auditif, on va dire. Euh, donc, euh, et il et, et y a aussi euh, bah, tous ces gens qui sont montés grâce aux réseaux sociaux, justement, des, des chanteurs euh, qui, qui sont devenus connus grâce euh, à voilà, TikTok ou YouTube, il mmh. euh, y a une sorte de, de chemin euh, qui, 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 qui n'est plus le conservatoire ou l'école de musique ou la validation de tel diplôme, etc. Mmh. Euh, C'est de plus en plus vrai. accepté. Alors, évidemment, hein, dans le milieu des entreprises, on a encore besoin d'un CV et d'une lettre de motivation, des choses comme ça, mais, mais ça bouge. Et moi, mmh. euh, en lettering, jamais personne ne m'a demandé un diplôme. Mmh. Jamais. Enfin, je trouverais même ça bizarre et je ne saurais même pas ce diplôme. Il me demanderait, euh, <rire> parce que je ne sais pas ce qui existe dans ce domaine-là. Euh, on m'a jamais demandé ni de diplôme, ni de CV. Alors, au, au pire, entre guillemets, un portfolio. Et encore, parce que maintenant, euh, les réseaux sociaux font office de portfolio. Ouais. Si je montre mon Instagram, pour la plupart de mes clients, même professionnels, là, je ne parle pas euh, seulement de mes clients, mes élèves, mais mmh, même mmh. une entreprise euh, peut se, se contenter d'un message privé sur Instagram pour m'embaucher. Me, pour enfin, c'est mmh. fou en fait de se dire ça. Ça a quand même changé pas mal la donne.
0: Ouais, c'est ce qui change pas mal la donne en fait. Euh, mmh. pour, euh, pour suivre ses envies artistiques, pour, euh, pour se former et pour devenir, m'en euh, faire ce qu'on veut. C'est ça.
1: Je ne sais pas d'ailleurs quel message. Moi, je me revois enfant à essayer de trouver mon cursus où j'allais voir la conseillère d'orientation. Euh, Aujourd'hui, les enfants, euh, ils veulent être youtubeurs parce qu'ils mmh. veulent des choses, enfin, je, je pas <rire> tous, hein, je ne vais pas leur faire de oui, mais ma fille est encore jeune, elle ne me parle pas encore d'être youtubeuse, mais... mais je pense que euh... enfin, je vais devoir réfléchir quand ma fille sera en orientation, de voir les possibilités, et ça va être sûrement très différent de ce que nous, on a connu. Euh, ça a ouvert des voies,
0: en tout cas, des mmh. voies qui n'existaient pas. Bah, quand oui. nous, on était jeunes, ouais. oui. C'est plutôt euh, encourageant et enthousiasmant. Et... Oui être Optimiste, oui, <rire> voilà,
1: c'est ça. <rire> euh,
0: il y avait un autre petit sujet, alors je sais pas si tu avais envie de parler d'autre chose. Je, je me suis posé une question euh, de comment tu vivais euh, quand, de, de, justement, avant tu étais dans un grand groupe, euh, tu euh, tu bosses, étais chef de projet, tu bossais sur des projets, tu étais dans un collectif en fait. Euh, Aujourd'hui, tu ne l'es plus euh, Est-ce que ça te manque Est-ce que euh, parfois tu souffres de cette, folie, de cette solitude Est-ce que tu auras envie de rebosser dans un collectif enfin, voilà, Est-ce que c'est -ce est un changement oui. qui a eu un impact euh... Oui.
1: Euh, oui, bonne question. Euh, moi, j'ai toujours beaucoup aimé travailler euh, effectivement, en équipe et en collectif. Mmh. Euh, quand j'étais chef de projet, j'étais en plus dans les, les métiers de, de relationnel, c'est-à-dire d'interface, Bon, dans un projet, en fait, où il y a plusieurs corps de métiers et moi, j'étais plutôt à l'interface de tous ces métiers. Donc, je n'étais pas une spécialiste d'un métier qui, a, qui était donc une branche de la production, par exemple. De... Euh, donc, euh, donc, oui, je suis très à l'aise dans les rôles d'interface. Et quand je me suis lancée, j'ai eu le réflexe assez tôt, euh, vraiment, vraiment tôt. Hein, je pense qu'il y a des entrepreneurs qui n'ont pas ce réflexe-là de m'entourer, de faire partie de réseaux d'entrepreneurs, d'aller à des salons d'entrepreneurs, de connecter, de faire des contacts. Et aujourd'hui, je suis dans plusieurs réseaux. Mmh. Euh, et celui qui, qui est, touche le plus à la créativité, c'est euh, euh, le Cercle des Créateurs, où là, on est tous des, des gens, euh, soit dans la production de contenu, ça peut être des podcasteurs, youtubeurs, artistes, graphistes, photographes, etc. Et euh, je fais très souvent des... Des, soit des événements, soit des, des œuvres euh, à, à plusieurs mains. Donc, euh, par exemple, mmh. j'ai euh, participé à des fresques murales avec d'autres artistes. Mmh. Il y a un street artiste en particulier qui m'avait contacté pour, pour écrire des, des vers d'un poème euh, et lui illustrer euh, la poétesse. Euh, donc oui, je ne me, euh, me sens pas seule, je suis, je suis pas mal entourée. Et en termes de créativité, j'aime bien euh, faire des choses en partenariat. Okay. Euh, je, je vais vers ça je cherche des gens avec qui travailler euh, surtout que le lettering bah, ça, ça, c'est assez simple à, à mettre en collaboration avec d'autres choses parce qu'on mmh. va avoir euh, par exemple le dessin ou, ou une œuvre ou quelque chose comme ça et du texte à côté ou en dessous ou par dessus Enfin, mmh. donc euh, on peut mettre des mots sur pas mal de choses euh, donc euh, je pense que je vais essayer de continuer à aller vers ça aussi euh, par contre, c'est pas toujours évident. Euh, quand je fais des, je remarque en tout cas que pour les projets en partenariat, j'ai plus de mal à, à me faire rémunérer ou c'est souvent des projets un peu euh, qui, qui émergent par deux envies artistiques, par exemple, euh, de re des rencontres, mm. euh, mais on a du mal après à aller porter le projet euh, vers des, vers des entreprises ou vers euh, des, des choses rémunératrices. C'est un constat que je fais. Bon, je ne mm. sais pas. C'est c'est assez neuf aussi quand même. Euh, euh, je, je dois faire de la place à ces choses-là euh, d'une certaine façon puisque c'est plutôt les parties non rémunérées de mon activité Donc, je ne peux pas ne faire que ça par exemple mmh,
0: mmh. mais euh,
1: j'adore ça et du coup je, je, je vais souvent vers ça que si je suis contactée en général je dis oui mmh. euh, et, euh, et moi-même des fois je contacte des gens pour faire des projets en commun
0: ouais, parce que ça nourrit ton envie oui. de collectif etc., est même si elle n'est oui. pas toujours possible euh... oui ton activité principale, oui. euh, mmh. elle peut exister ailleurs et, et ça, ça, ça nourrit ce besoin-là. Ouais. Oui. Oui,
1: hum. oui, effectivement, j'ai plus la pause café, la cantine, <rire> j'aimais bien ça quand même. <rire> faut pas négliger euh, ce moment-là hein, de convivialité. Oui, bien sûr,
0: ouais, ouais, de, lien, euh, de ouais. lien avec les autres. Oui. ouais tout à fait. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets que tu avais envie de sur lesquels tu avais envie de t'exprimer
1: euh, bah Écoute, euh, on a fait pas mal un, un bon tour d'horizon, hein, je pense. Euh, après, euh, moi, souvent ce que j'ai envie de dire, après, je ne sais pas trop quel, qui écoute le podcast ou si, si les gens s'attendent à, des... à quoi que ce soit, <rire> disons. <rire> Mais je pense que si on, on résume un peu cet échange, il y a, y a ce côté... Euh... Envie, répondre à, à une envie, mais, mais ne pas l'étouffer. C'est-à-dire, on peut avoir deux euh, attitudes quand on a une envie. Donc là, on parlait de l'élan créatif. Mmh. C'est d'étouffer le truc. En chut, chut, je ne veux pas t'entendre. Mmh. Vas-y, mets-toi dans un coin.
0: Mmh, mmh. Ou
1: c'est l'accepter, l'accueillir et y aller. Et on a dit, y aller même 10 minutes. Donc, euh, moi, évidemment, mon mmh. message, vous l'aurez compris, c'est plutôt d'y aller. Hein, c'est pas. <rire> 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 um, et. Et ce, ce qui est marrant, c'est ouais, du coup, ça me fait encore penser à autre chose, c'est euh, ce côté, on n'a on pas parlé de ça, oui, de, de pourquoi on a ces élans créatifs, enfin, de, euh, on ne sait pas l'origine, en fait, on, juste, on, là, je parle de l'accueillir, mais c'est comme euh, avoir faim, on ne se dit pas, quand on a faim, bon, bah, on sait que c'est vital, en fait, on sait qu'il faut se nourrir pour, alors que l'élan créatif, on se dit... Bah, ça n'a pas l'air vital, ça n'a pas l'air... Qu'est-ce que c'est que ça ouais. ouais, Qu'est-ce que c'est que ça, en fait Pourquoi ça vient enfin, C'est quand même curieux. Et puis, pourquoi certains l'ont et d'autres pas enfin, Moi, c'est un truc... Ça, si, c'est vraiment la question. Alors là, si dans les auditeurs, il y en a qui ont la réponse, c'est pourquoi certains l'ont et d'autres pas Et quand moi, j'observe beaucoup les enfants, parce que je, souvent, ça vient de là, en fait. Quand ouais. on observe l'enfant, on, on voit ils bien. Hein, tout hein. Ils l'ont tous, et puis un jour... Ouais. Il, où est-il Il a disparu.
0: Bah peut-être qu'une partie de la réponse c'est euh, ce que tu disais, c'est que parfois c'est étouffé en fait. Mm. C'est ça. Parfois on l'a tous petit, enfin oui. je pense. Et, mm. euh, et à un moment de notre vie on va, c'est pour ça que j'ai appelé le podcast fais-moi une place mm. parce que euh, moi dans ma vie je pense qu'à un moment ça a crié quoi, fais-moi une place. Mm. Toi je sais pas comment ça se manifeste. Tu vois je sais pas d'où ça vient mais. Mm. Euh... Je pense quand même que c'est assez essentiel et vital pour tout le monde, ça. mais mmh. qu'on euh, y accorde plus ou moins d'importance mmh. en fonction de notre éducation, de nos croyances. De, euh... Mmh. Euh, toi, elle se manifeste comment, cette petite voix Tu disais, une journée où je ne crée pas, c'est une journée de rien,
1: une journée de chute. Oui, fichu, quoi. oui Donc, euh... ça. Ça me rappelle, je crois que c'était Charlie Chaplin qui disait une journée sans rire. C'était mmh. une journée, une journée fichu, ouais. Ouais. Euh, Alors, comment ça se manifeste euh... Euh, par, par de. Par, euh, J'allais dire de l'extinction, par euh, mmh. euh, quelque chose qui s'éteint. Ça enlève ça mmh. de ça. C'est-à-dire, euh, soudain, je peux devenir triste, déprimée, euh, plus avoir goût. Ça, ça, ça se rapprocherait de la dépression, moi, je pense. Mmh. Euh, quelque chose comme ça, quelque chose qui s'éteint. Un, une flamme, une... la vie s'éteint, ça, ça n'existe plus. Je, ouais, je déprime, je... je broie du noir, je.
0: Et du coup, il y a quelque chose en toi qui qui dit mais vas-y prends tes, prends tes... Prends ton appareil photo prends tes stylos prends tes euh, feutres
1: ouais. okay. oui c'est ça c'est ça euh... j'en parlais euh, il y a quelques années avec des dessins j'avais je connaissais un ami dessinateur pour lui c'était c'était presque une douleur d'ailleurs enfin, on n'a pas parlé de la douleur aussi de, de... oui de, de... de d'accepter parce qu'on dit comme si, oui. fa... comme si euh, le fait d'avoir pris ses feutres ça y est, c'est résolu, on le fait bah non parce qu'il y a aussi la peur de euh, ce que je fais, c'est moche ou alors j'étais pas inspirée ce jour-là euh, je m'auto-flagelle parce que mmh. c'est tout pourri et je suis nulle, voilà mmh, mmh, mmh. je me déteste, <rire> voilà, on peut aussi traverser tous ces trucs-là euh, en, en assouvissant euh, l'élan créatif euh, donc moi j'avais mmh. un ami lui, euh, j'avais l'impression que c'était dans la souffrance en, en gros, s'il n'avait pas un stylo incarné dans la main euh, il, il, oui, il, il il sentait une douleur. En fait, c'était malgré lui qu'il devait créer. Donc, euh, je me disais, ah oui, là, dans ce cas, ça ne donne peut-être pas trop envie d'être un petit peu là, hein, <rire> torturée. Euh, euh, moi, je pense que je, je marche plus à l'enthousiasme. Hein. Comme j'ai mm -hmm. dit au début, je suis plutôt dans le bonheur. Je ne suis pas trop mm -hmm. torturée. Même si, comme tout le monde, je traverse des doutes et des fois, je trouve ça très moche ce que je fais. Hein, pas, Mais euh, voilà, je suis plus à. Euh, je vais voir une expo, je me dis, oh, trop bien, ça a l'air trop bien d'essayer tel. tel euh, médium, je vais l'essayer mm. en rentrant. Euh... Mais quand je ne crée pas, il ouais, y a un truc... Ouais, en fait, c'est comme... Euh... C'est vrai que ça se rapproche de, 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 de ce qui est vital, donc de, de la faim. Ou de... On a besoin de nourrir quelque chose, en fait. Je, je... Ouais,
0: moi, j'appelle ça nourrir son âme. Oui,
1: c'est ça. Ah, hein. Mais c'est drôle parce qu'effectivement, ce n'est pas une sensation physique, genre dans le ventre, ou fin, comme, comme, la oui, soif, pas comme la faim. Ou ouais. la soif. Mm. Ou... Mm. Mais presque, en fait, quand même. Euh... Oui, parce qu'on n'est pas bien, donc on sent... En fait, le corps, il, il donne quand même des signes, hein. c'est-à-dire que ça. souvent... C'est quand euh... même dans le corps. Oui, c'est quand mmh. même dans le corps, donc c quand oui, c'est comme ouais. la faim, finalement. Mmh. Euh, mais, mais effectivement, euh... c'est pour ça que ça m'étonne, en fait, les gens qui l'ont tellement étouffé qu'ils ne ressentent pas cette faim-là. Euh... Je me dis que peut-être euh, ils il assouvissent il cette faim sous... avec d'autres moyens, il y a peut-être mmh. d'autres façons... Euh... On, on connaît pas les fonctionnements de tout le monde finalement donc mmh, dit, euh... mais pour moi c'est un mystère ça. pour moi il y a quand même ce truc de je, je pense pas que je suis capable de comprendre les personnes qui, qui n'ont jamais envie de créer par exemple ça, ça, pour moi c'est d'une manière, ouais. ouais, manière ou d'une autre ouais d'une manière ou d'une autre parce qu'il y a tellement de façons de créer je pense qu'en fait si tous créent quelqu'un qui, qui aime cuisiner ou quelqu'un qui
0: Bien sûr, ouais. voilà. on crée son entreprise, oui. même si elle n'a rien d'artiste. Oui, c'est ça. De... Voilà, c'est quand même voilà. de la création. Ouais.
1: C'est ça, donc voilà, on en revient, on est tous artistes, voilà. Assumez, <rire> assumez ce qui nous
0: <rire> Bon, On va rester sur ce mystère, effectivement. Oui. <rire> euh... On s'arrête là.
1: Ok, ben en tout cas, merci. Bah, sauf euh... si tu veux, non, non, <rire> si très tu bien veux continuer. Ça m'a beaucoup... Euh... Beaucoup plus cet échange.
0: Bon, on a continué à discuter un peu, c'est toujours comme ça, l'interview est terminée et puis on parle. Et souvent, il y a d'autres sujets intéressants qui arrivent, donc euh, voilà, il reste encore un tout petit morceau euh, de cette
1: discussion. Ouais. Oh, c'est vaste, hein, tous ces sujets, parce que oui, je repensais à ce que, voilà, ouais, que... juste là, ce que tu viens de dire, raconter des choses, ça fait partie, enfin, l'artiste. Euh, raconte beaucoup et le fait de raconter mmh. c'est très c'est très humain depuis le début de l'humanité c'est ça raconter mmh. raconter raconter on, dans tous les films la musique ça raconte les émotions que ça touche on... Le, le fait de transmettre, le fait l'histoire avec un grand H, on raconte, on transmet cette histoire. Et on transmet des émotions. On... Ah, c'est hyper vaste, c'est beau. Enfin, moi, pour moi, mm -hmm. ça traduit ce qu'est l'humain. Ouais, c'est beau. Ce fait, de raconter, mm -hmm. se, fait de se, se raconter, raconter l'histoire des autres, euh, le passé, le présent, le futur. Enfin, oh là là, <rire> <rire> là On pourra en parler des hyper. heures. <rire> ah.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à venir partager vos ressentis ou ce que ça vous a évoqué sur le compte Instagram du podcast Fais-moi une place podcast. Et si cet épisode peut aider quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à lui envoyer. Vous pourrez retrouver tout l'univers d'Ilan sur son site internet letteringcreative.com ou sur son compte Instagram du même nom. A bientôt